0: Hey, merci vielmals. Schön, bist du da heute hier heute. Geht es euch gut? Ja. Ah, gut. Wer hat äh, alles aus Greenfield gehört in den letzten Tagen? Ah. Alle, die in zu zu Meiringen wohnen, die haben mehr Jodelfresh gehört, oder? Schon? Ja. Jawohl, genau. Hey, so gut. Ähm, ich freue mich auf diesen Sonntag heute. So gut bist du da. Und ähm... Wir wollen direkt loslegen und dann hat uns schon gesagt, Open Topic heißt ich kann bringen, was ich hm. mache ich sowieso meistens, <lacht> genau. Aber heute ist es offiziell. Und ähm, ich, bin, ich habe eine Musikanlage gekauft, oder eine Box, mehr, ähm, von unserer Anlage, und dann habe ich, habe ich die Bibel abspielen. Und dann habe ich Bibel gelesen dann habe ich, zur geschaut, habe ich die Bibel gelesen und äh, ich liebe das. Und dann äh, sind da ein Kapitel nach dem anderen durchgeraten. Ja, ich habe mal irgendwie beim Hebräerbrief angefangen. Und plötzlich schnappe ich so einen Satz auf, wo er irgendwie, irgendwie, äh, irgendwie rausgerissen wird. Und dann geht es im um, Hebräer 4. Ich gehe schnell nachschauen, wo es steht. Du standest im Hebräer 4. Und der äh, habe ich den ganzen Hebräer 4 durchgelesen das Kapitel. Und ich möchte heute mit euch ein paar Sachen teilen. Ob es Zusammenhang hat, keine Ahnung. Äh, ich hoffe, du kannst irgendetwas rausnehmen, mit heimnehmen. Und darfst schon verbaut werden. Seid ihr ready? Ja. Ich genau. ja, ein paar Bibel Bibeltexte mitgebracht. Ein paar Ist gut? Ja. Habt ihr Bock auf die Bibel? Ah, ja. oh, so gut. Habt ihr Lust auf Jesus? Ah. Ja. Oh. Will ihr in erleben? Ja. Ah, oh, gut. Komm, wir beten. Ja, ich danke dir, dass du heute Morgen da bist. Ich danke dir, dass du mitten unter uns bist und dass du heute Morgen zu uns redest. danke dir, dass du weißt, wo jetzt ein Einzelner herkommt wo wir hergehen, wo wir drinnen stehen. Und äh, du weißt auch, wo unsere Herausforderungen waren, wo unsere war, unser freudigen Momente sind, Moment, wo wir wirklich jubeln dürfen. Oder wo wir vielleicht vorausschauen und denken, ja, nicht so viel Grund zum Jubeln. Aber Jesus, du bist gekommen auf die Welt, um uns genau dort drinnen beistehen. Und Jesus, ich bitte, dass du heute uns ein Wort von Ermutigung, Vermutung, von der Einfach so einen Funken von dir, Jesus. Dass wir einfach weitergehen dürfen, wo wir dran sind, diesen Lauf von Länden, und einfach mit dir ans Ziel kommen. Und ich danke dir, dass du da, heilig gehst und führst und leitest du uns heute Morgen. Und alle zusammen sagen, Amen. Amen. Lass uns direkt einsteigen. Ähm, ich lese nicht den ganzen Bibeltext, einfach einzelne Versen aus dem Hebräer 4. Äh, raus. Und ich fange an mit dem Ziel. Hast du ein Ziel in deinem Leben? Hast du ein Ziel in deinem Leben? Hebräer 4 fängt an mit dem Ziel. Deshalb müssen wir alles daran setzen, dass keiner von uns das Ziel verfällt? Denn Gottes Zusage, uns seine Ruhe zu schenken, ist noch nicht erfüllt. Ist noch nicht erfüllt. Denn Gottes Zusage, uns seine Ruhe zu schenken, ist noch nicht erfüllt. Meine Frage heute Morgen an dir. Ist dein Herz ruhig? Ist dein Herz ruhig? Dein Herz liegt etwa hier. Deine Emotionen sind hier. Und wenn du bei dir dann kannst du spüren, wie es deinem Herz geht. Und du kannst spüren, was deine Emotionen sind. Und meine Frage, eine von meiner Fragen heute Morgen an dich. Ist dein Herz ruhig? Wie geht es deinem Herz? Ist dein Herz ruhig? Denn Gottes Zusage, uns seine Ruhe zu schenken, ist noch nicht erfüllt. Hey, das ist das Ziel, das Jesus mit dir hat. Er wünscht sich, dass du in die Ruhe hineinkommst. Hast du das gewusst? Hast du das gewusst? Er wünscht sich, dass du in der Ruhe und in Frieden Friede leben. Darfst. Das ist dein tiefster Wunsch, dass du in einer Ruhe und in einem Frieden sein kannst Das ist mir so eingefahren. Hey, das ist das Ziel von uns allen. Dass wir in die Ruhe eintauchen dürfen. Ich wünsche mir die Ruhe, zu stören. dass ich einfach ankommen darf Dass, dass ich am Abend, wenn ich einmal bei im Bett ist, dass ich einfach darf zur Ruhe kommen. Ich habe immer so ein innerliches Bild, vielleicht hast du so ein innerliches Bild, wie meine Ruhe aussieht. Bei mir sieht das aus, es gutes Buch. Da hilft meine Mutter immer. Ich arbeite im Fontis, ist, ich habe immer Bücher zu haben und dann ein Glas Whisky und auf dem Sessel hocken. So, das, das ist mein Bild Ich weiß nicht, was du für ein Bild hast, vielleicht denkst du vom Rennvelo. Siebenmal um den See fahren und das ist deine Ruhe. Bei mir ist es wirklich, ich wirklich ein bisschen Coach Potato. So also auf dem Sofa hängen, ein Glas. Und so stelle ich mir das vor. Wir machen das fast jeden Tag im Fall. Wirklich fast jeden Tag. Am Monti fährst am Dienstag fährst am Mittwoch fährst am Donnerstag fährst und so weiter. Aber innerlich habe ich genau das Bild von dieser Ruhe, und ich einfach hocken und bin und überlege über Gott und die Welt. Aber meine Frage ist wirklich, ist dein Herz ruhig? Etwas zweites, was mir genau in diesem Vers ist aufgefallen und in einem weiteren Vers steht, im Hebräer 4, 1. «Deshalb müssen wir alles daran setzen, dass keiner von uns das Ziel verfällt. Denn Gottes Zusage, uns seine Ruhe zu schenken, ist noch nicht erfüllt. Ich frage mich, ob du es bewusst siehst, hast, dass wir zusammen unterwegs sind. Dass Gott sagt, deshalb müssen wir, wir, du, nein, wir alle zusammen, wir, alles, alles ist noch viel. He? Er hätte einfach ein bisschen etwas oder eventuell oder so zerstören, aber er sagt, alles daran setzen, dass wir die Ruhe finden dürfen. Alles. Wir zusammen. Und schau, ich glaube, es ist so entscheidend, dass wir zusammen unterwegs sind. Dass nicht du einzig unterwegs bist, sondern dass wir zusammen unterwegs sind. Schau, es hat mit diesen Mindset zu tun, nicht mit dem Machen. Ich frage mich, was wir für eine Idee haben, wenn wir in die Kille kommen. Ob du am Abend heim bist, am Samstag überlegst, äh, brauche ich Kille heute? Hm, nein. Morgen? Nein. Oder haben wir ein Denken in Kopf, dass wir überlegen, könnte es sein, dass jemand, der in dieser Kille ist, morgen mehr braucht? Haben wir, haben wir den Gedanken überhaupt noch? Dass, dass wir überlegen, hey, brauche ich mir meinen Morgen? Und nicht, oh. Morn, schön, nicht schön, sehen, hm. grillen. Hm. Ich frage mich, ob wir das haben. Aber die Bibel redet davon. Hey, weißt du, was mir aufgefallen ist? Jesus hat sich zwölf Jünger ausgesucht. Und er ist im Fall bei denen geblieben. Ich glaube, du und ich hätten sie nach dem ersten Tag schon ausgewechselt. Dann hat ich sogar gewusst, dass Judas das machen würde. Und dann denke ich, ah, den hätte ich jetzt nicht ins Boot genommen. Aber Jesus ist treu geblieben. Weil er hat gewusst er braucht sie auch. Es war eine Gemeinschaft. Und im Hebräer 4,11 ist mir genau das Gleiche aufgefallen. Darum lasst uns, uns, alles daran setzen, zu dieser Ruhe Gottes zu gelangen. Damit niemand durch Ungehorsam das Ziel verfällt. Unsere Vorfahren sind uns darin ein warnendes Beispiel. Wir, wir alle zusammen. Ich soll dir helfen, du sollst mir helfen, dass wir die Ruhe erreichen dürfen. Und hier redet Bibel. Vom Volk Israel. Du weisst, wie lange die Wüstenwanderung eigentlich geht. Laut Google. Zwies, geht sie elf Tage. Wie lange haben sie gehabt? 40 Jahre. Finde ich, ist, 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 ist ein bisschen Differenz. so. ich. Ich weiss nicht, wie du mathematisch unterwegs bist. Ich finde, es ist ein bisschen. Aber ich frage mich, ob man es Gedanken haben, von mir wir sind zusammen unterwegs oder Und dann denken, ich, ah, für mich stimmt es ich bin on Track, ich bin gut, für mich stimmt es. Und, und wenn es dem mal nicht mehr stimmt, dann komme ich dann wieder. Ich glaube, ich glaube von dieser Ruhe, die, die Bibel hier spricht, ich glaube, das, das Paradies im Fall Ich glaube, es ist das Paradies. Ich glaube, es ist dort, wo wir alle berufen sind, dorthin zu gehen. Du bist im Ball berufen, in Ruhe ins leben, hast du das gewusst? Du bist berufen, in Ruhe zu leben. Hast du das gewusst? Du bist designed sogar Du bist nicht designt für die Welt. Du bist designt für die Ruhe zu leben, für im Paradies innen zu leben. Es heißt im Hebräer 4,3 heisst es, und das sagt Gott, obwohl er diese Ruhe von allem Anfang an gab, als Gott die Welt geschaffen hat. Hey, es gibt im Fall die Ruhe. Es gibt die Ruhe, dass du innerlich kannst zur Ruhe kommen das ist egal. Ich rede nicht von deinen Umständen. Ich rede nicht davon, dass sich die Chefe endlich mal verändern. Ich rede von einer innerlichen Ruhe. Wie ruhig ist dein Herz? Ich rede nicht davon, dass wenn du ein neues Auto hast, oder wenn deine Kinder durchschlafen, oder wenn sie demal mal ausschlafen, dass dann die Ruhe wieder kommt. Ihr redet nicht von dem. Ich rede von der Ruhe, die jederzeit immer abholbereit ist. Ich glaube, es hat mit uns zu tun. Und Im Hebräerbrief steht genau das. Es steht, dass die Ruhe von Anfang an, von Anfang an, ist stark gewesen. Und ich glaube, Gott hat uns der Heilige Geist gegeben, so dass wir jederzeit in die Ruhe reintrauchen. Jederzeit. Aber ich glaube, wir haben es verlehrt. Ich möchte euch kurz etwas aufzeigen. Einfach so schnell ein bisschen Mögt ihr? Nicht? Ja? Okay. okay. Hey, unsere Geschichte hat angefangen im Paradies. Hm? Ich glaube, das wissen wir noch. Adam und Eva sind in eine Ruhe eingesetzt. An einem Ort, wo Gott am Abend ist spazieren Das ist am Abend der Durchgang. Wir sind designt für diesen Ort. Und die Prediger heisst es, dass in uns ein Sehnsucht ist nach dem, was ewig ist. Und ich glaube das, wenn du das anklingen lässt, dann merkst du, du wünschst dir die Ruhe, den Frieden. Und ich glaube, es ist der Schrei, den wir in uns haben, nach dem Paradies. Uns ist das Paradies entrissen worden. Und jetzt leben wir, wo wir leben. Hm? Jetzt leben wir, wo wir leben. Wir leben da drin, mit Leid, mit Schmerz, mit Trauer, mit Freude. Und alles erleben wir. Aber weißt du was? Jesus hat das überwunden. Er hat das überwunden. Er hat die Welt überwunden, das lesen wir immer wieder in der Bibel. Er hat überwunden all das und er hat etwas parat, wo ewig ist. Und er hat das wieder hergestellt, wo uns ist wurde. worden. Hast du noch eine Sehnsucht nach dem? Hast du noch eine Sehnsucht nach dem? Hast du noch Perspektiven nach dem, dass das, was du jetzt drin lebst, dass das mal vorbei ist? Hey, ich habe gemerkt, ich wollte mein Leben einfach anschauen, wie eine Klammer anschauen. Bei der Geburt gehen Klammern auf. Und dann kommt Leid, kommt Trauer, kommt Freude, kommt das, kommt alles. All das, alles, das, 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 das manchmal nicht verstehen. Und beim Tod euch die Klammer zu. Aber mein Leben geht weiter. Mein Leben geht weiter. Dann denke ich, wie krass ist denn das? Aber Leid und Trauer und Schmerz, das bleibt einfach. Das ist eure Klammer. In. Und ich glaube, genau, wenn die Bibel vom Paradies redet, redet sie genau von dem. Sie redet davon, dass wir designt sind für einen Ort, wo Ruhe herrscht, wo du nicht umsäcken musst, uf, um, um Säcke, wo du dir nicht musch überlegen, hey, wie geht der morgige Tag? Oder was auch immer. Ich bin gerade das Buch lesen über den Himmel, wie es wird sein. Und ich freue mich darauf. Und schaue, in letzter Zeit haben ich habe mich so viel Gedanken gemacht über den Himmel. Und wenn ich meine Tochter anschaue und in die Arme nehme, denke ich, hey, Halleluja, ich darf die Ewigkeit mit dir verbringen. Und weißt du, was ich glaube? In der Ewigkeit wird sie sogar durchschlafen. Halleluja! Halleluja! Ja, das, das ist doch gut, oder? Das ist gut. Also, so stelle ich mir das vor. Gell? Ähm, dass sie echt durch. Vielleicht braucht sie auch keinen Schlaf mehr. Also, kann auch sein. Vielleicht braucht sie ja auch mehr nicht mehr nach, dann macht sie, dann, was sie will. Aber ich frage mich, hast du eine Perspektive vom Himmel in deinem Leben? Hast du eine Perspektive, dass das, was du jetzt Sinne steckst, mal ein Ende hat? Oder sind wir so am Rotieren, um unsere Umstände, dass unser Haus besser wird, dass wir ein neues Auto haben, dass unser Kind doch jetzt endlich das machen, was wir und wir rotieren und tüe und machen, und wir sind gar nicht mehr in dieser Ruhe. Aber ich glaube, das tiefste innen von uns allen, wünschen wir uns die Ruhe? Nicht? Ich wünsche mir das immer wieder. Die Ruhe, können ganz gelassen reagieren, wenn meine Tochter die Nacht um zwei Uhr kommt und ich weiß jetzt darf ich bis um vier Uhr mit dir Zeit verbringen. <lacht> ja, ist so. Und ich einfach kann sagen, ja du bist so eine wunderbare Dame, du bist so wunderschön. Ich freue mich jetzt auch die nächsten zwei Stunden mit dir. Ich wünsche mir das. Und das nicht plötzlich ich denke, ich schlafe, noch falsch ins Bett drücken und mal. Sondern sagen, hey, ich bin da für dich. Weil Jesus ist genau gleich. Und ich wünsche mir, dass in meinem Leben, wenn ich mit ihr habe, ihr darf zeigen, wer Jesus ist. Und ich weiss, Jesus will nicht überall so anschreien oder irgendwie sagen, schlaf mal. Ähm, gut, hast du hast ausserhalb von Zeit und Raum. Ich könnte mir jetzt vielleicht auch sagen, es liegt an dem, aber ich, ich wünsche mir das, dass die Ruhe bleibt in meinem Leben. Dass die Ruhe bleibt. Und ich habe gemerkt, bei mir, ich habe gemerkt, bei mir, wenn sie jetzt Nacht um 2 Uhr kommt, weißt es du, was passiert? Ist ganz spannend. Bei euch nicht, aber darum sage ich sie, weil es bei euch nicht so ist, aber bei mir ist es so. Dann fange ich mir an, Sorgen machen, dass ich morgen müde bin. Oder? Dann denke ich, ja nein, also wenn, wenn ich jetzt von 2 bis 4 Uhr wach bin, dann kann ich ja nicht schlafen, oder? Einfach, dass mir vom Gleichen reden. Also wenn ich wach bin, dann schlafe ich nicht. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Und dann denke ich, ja nein, dann bin ich ja morgen müde. Uff. Aber morgen muss ich ja das, das, das das, das das. Aber dann merke ich, nein. Ich weiß es nicht. Und ich fange gar nicht an, zu sie mir ich müde bin. Ich will im Moment in bleiben in dieser Ruhe in bleiben in diesem Innen bleiben und sagen, und jetzt liebe es, meine Tochter euch zu beschenken. Ich habe zwar immer noch nicht herausgefunden, was sie will, aber ich arbeite dran und, äh, genau. und ich merke euch, ich werde in dieser Ruhe in bleiben. Weil die Ruhe kommt aus meinem Herz und nicht aus ihrem guten Schlaf. Lass weiter weitergehen. Ich finde es so gut. Im Hebräer 4,12 steht folgendes. Wer zu dieser Ruhe gefunden hat, sie schreit weiter, wird von all seiner Arbeit ausruhen können, so wie Gott am siebten Schöpfungstag von seiner Werken ruhte. Hast du den Sabbat in deinem Leben? Hast du einen Wunsch, von all deiner Arbeit auszuruhen? Hast du es? Von all, Geld. da steht wieder all, aller, aller Arbeit. Ich frage mich, ob wir das noch haben, ob du das noch hast in deinem Leben, ob du noch von all deiner Arbeit kannst ausruhen kannst, ob du noch von all dem kannst ausruhen kannst, wo du dran bist. Von all dem, was in Zukunft ist, von deiner Ausbildung, vielleicht vom Lehren, von, von dem, was bevorsteht, vom Umbau, von, von was auch immer du drinnen bist, ob du noch... In die Ruhe hineinkommst, in das Sagat hinein. Und ich finde das krass, von all seiner Arbeit ausruhen. Hey, Das finde ich crazy. Weißt du, ich glaube, wir sind ein so unterwegs. Ich sage jetzt einfach mal den These auf. Du kannst es ja annehmen oder du kannst es ablehnen. Oder... Genau. Aber ich glaube, wir sind so unterwegs, dass wir arbeiten, mega streng, bügeln, 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 bügeln. Und dann haben wir Ferien. Und weißt du, was spannend ist in den Ferien? Ich weiß nicht, ob du das kennst. Dann werden wir ja krank. Oder? Die kennen es, die nicht. Halleluja für die, die es nicht kennen. Dann werden wir krank, und dann erholen wir uns, und dann haben wir noch ein bisschen Ferien und dann geht es schon wieder weiter. Das Blöde ist, wir haben nur vier Wochen Ferien im Jahr, die meisten. Wenn du älter bist, fünf, äh, je nachdem, wo du schon ist noch ein mehr. Und wenn du noch ein bisschen über die Zeit machst, noch ein mehr. Aber in der Regel ist es so, dass wir mehr Wochen im Jahr arbeiten, als wir Ferien haben. Oder? Ist? Alle passioniert jetzt, nein. Ich nicht. Von was er Aber im Wort Gottes heißt es, es gibt einen Ort, der Sabbat, wo wir von all unserer Arbeit ausruhen Wo wir von all unserer Arbeit ausruhen Wie sogar Gott ausgeruht hat. ich glaube, wir haben aus dem Sabbat etwas Religiöses gemacht. Und zwar nicht wir, sondern schon unsere Vorfahren oder unsere Vorvorfahren oder Jesus hat das schon thematisiert. Die Pharisäer hatten ja ganz lustige und Wir lachen heute darüber. Zum Beispiel, hast du, gewusst, dass die nur über, über das Wasser gehen dürfen? Hast du das gewusst? Also, am Sabbat durften sie nur über das Wasser gehen. Oder? Die zum Beispiel, dürfen ja heute auch noch nicht Licht anladen. Dann lassen sie es einfach einen Tag früher an. Und dann bränt sie die ganze Zeit. Weil sie es nicht dürfen. Sonst machen sie etwas. Sonst machen sie Licht, oder? Und dann dürfen sie zum Beispiel auch nur mit dem Segelschiff unterwegs sein. weil dann machen sie ja nichts. Dann macht es ja der Wind. Jetzt haben sie Wasser auf die Eseln gepumpt sind dann so geritten. Mega clever, oder? Es sind ja auf dem Wasser gegangen. Wir lachen jetzt darüber. Aber weißt du, sie glauben, wir sind im genau gleichen Punkt. Wir sagen irgendwie, ich arbeite nicht am Sonntag. Oder, uh, das arbeitet! Oder Sonntagsverkauf, uh, das ist ganz böse. Ich fördere ja das, ich gehe immer am Sonntag einkaufen. Oder manchmal einfach. Ich habe spontan Lust zum Grillen. Aber schau, es geht nicht um das, eine Form zu machen. Sonst geht es um eine innere Ruhe, um dein Herz. Dass du eine Ruhe findest in dir innen. Und schau, die Ruhe, die ist jederzeit und immer da. Ich sage nicht, du musst keinen Sabbat mehr machen. Aber es geht um dein Herz. Du kannst den ganzen Tag hocken und, und dein Herz rotiert, wie, wie, wie ich weiß nicht was. Es bringt nichts. Es ist nicht Sabbat. Die Bibel redet davon, dass wir zur Ruhe kommen und ausruhen von all unserer Arbeit, von all dem, was wir dort stehen. Von deinen Aufgaben, von deinen Sorgen, von dem, was vor dir steht, von diesen Gedanken, dass du hast das so einfach da zur Ruhe kommen Und schau, ich glaube, es ist möglich. Ich glaube, es ist möglich. Und zwar nicht, wenn die Umstände mal mal gut sind. Also dann sowieso, da haben wir es für Ewigkeit, wenn wir im Himmel sind. Aber ich glaube, es ist schon jetzt möglich. Ich glaube, wir sind so getrieben, oft sind wir so getrieben von dieser Welt, weil wir mir nach etwas im hasten, Aber weißt du was? Du hast ein Loch in deiner Seele. Du hast ein Loch in deiner Seele. Von dem Tag an, wo wir aus dem Paradies sind, verwiesen wurden, hast du ein Loch in unserer Seele. Und es gibt nichts, das uns nicht stopfen kann, außer Jesus. Nur Jesus kann das Loch stopfen. Nur Jesus ist der, der dich zur Ruhe kann führen kann. Aber manchmal es für mich auch schon so unterwegs. Wir sehen klamm und du machen. Also ich, ich nicht, aber ich. Und die Säcke und die Machen und hier und da. Und manchmal sind es kleine Sachen. Eine lustige Story. Einfach. Ich möchte ja euch helfen, dass ihr es mir versteht. Oder? Habe ich, ich habe ein Feuerzeug gesucht, ein mal, das ich mal geschenkt bekam. Das Feuerzeug, also das, was man Feuer macht. Nichts Spezielles. Aber es war schon speziell, es hat viel gekostet. Mal. Und es so war ein Sturmfeuerzeug. Und dann habe ich es gesucht. Und dann habe ich es nicht mehr gefunden. Und wir sind so viele gezogen in den letzten Jahren. Und dann habe ich es nicht gefunden. Und dann habe ich gedacht, vielleicht habe ich es fortgeschossen. Ja gut, ich kann schon Ring loslassen, aber so Ring, das ist gibt Fortschiessen für ein Feuerzeug, 60, 70 Schutz hat. kann ich mir auch nicht fast vor. Dann hast du mir irgendwie in den Sinn gekommen. Ah ja, es ich, und ich will es wieder finde. Kennst du das? Wir tue das Zeug immer wieder Teil, wo man es findet, oder? Das Problem ist, du entwickelst dich und dann findest du es nicht mehr dort. Oder hast du irgendwie gedacht, es ja, macht ja keinen Sinn dort. Aber ich, wenn ich das Zeug im tue, tue es immer dorthin, wo ich es wieder finde. Ja? Kennst du das? Genau. Ich bin so in ein Zeug gekommen, plötzlich, wo ist mein Feuerzeug, wo ist das, wo ist jetzt äh, dann habe ich gesucht, und plötzlich habe ich mein Herz gefragt, hey, wo ist die Ruhe? Dann habe ich gemerkt, ich bin innen, kann man rotieren, suchen und überlegen, und hier, und fast die ganze, auf Estlige, Kauer, und da, und in der und keine Ahnung, wie soll ich das so die Wickeltasche tun, aber keine Ahnung, die Hoffnung stirbt letztlich, so, und dann suchst du, tust und machst, und plötzlich bin ich in einem Zeug drin und ich dachte, ja, ist das Feuerzeug wirklich so wichtig? Ich jetzt das lachen wir darüber, aber ich glaube, wir kennen alle so Sachen, wo wir plötzlich an Tieren sind, wo wir im Drehen sind. Vielleicht machst du dir auch Sorgen um morgen. Oder was ist in einem Jahr? Oder was ist nach der Lehre? Oder wie ist es im Militär? Und und und. So schnell, wenn wir auf unser Herz hören, ist die Ruhe einfach weg. Und dann wir noch die in dem, wir nichts machen, aber innerlich ist unser Herzen rotieren und ist schon lange nicht mehr bei Ruhe. Ich habe drei Punkte mitgebracht, wo ich glaube, es kann die Ruhe stören. Die Liste ist nicht abschliessen, aber ich glaube, es gibt drei Sachen, die uns hindern, zu dieser Ruhe zu kommen. Das Erste ist, steht im Hebräer 4,3 und dort steht... Doch wir, die wir ihm vertrauen, werden zu der Ruhe gelangen, die Gott versprochen hat. Was für eine Zusage. Vertraust Gott? Vertraust Gott in deine Schwierigkeiten? Vertraust Gott in deine Erziehung? Vertraust Gott in deine Gesundheit? Vertraust Gott in deine Finanzen? Vertraust Gott, wenn es um deine Zukunft geht? Im Herberbrief heißt es ganz klar, dass. Wenn wir ihm vertrauen, dann werden wir zu dieser Ruhe finden. Frag mal dein Herz, wenn sie Unruhe ist, was es macht. Ich glaube, oft ist unser Herz am Sorgen machen, am Gedanken machen. Wie kann ich das bewältigen? Wie kann ich das machen? Wie soll es da weitergehen? Oder was ist da? Oder was ist dort? Hey, und das Wort Gottes ist so klar über dein Leben. Was heisst, du sollst dir keiner Sorgen machen? Du sollst dir keiner. Kenner ist schon noch viel. Ke also, Kenner ist Kenner. Ist Kenner. Einfach. Und das heisst, wenn wir ihm vertrauen, wenn wir ihm vertrauen, dann werden wir es zu dieser Ruhe finden. Schau, ich habe dir einen Tipp gegeben. Zum zu Wachsen wenn du Interesse hast. Hat er Interesse? Ja. Okay, super. Ja. Schau, wenn du merkst, dass du in der Unruhe bist, oder wenn du merkst, dass du nicht vertrauen kannst, frag mal dein Herz, was es ist. Frag mal dein Herz, was es ist. Frag mal. Vielleicht merkst du, hey, machen wir Sorgen über die Finanzen. Nimm das Wort Gottes, Du studierst das Wort Gottes, wenn es um Finanzen geht. Was sagt Gott darüber? Ich glaube, dort, wo du dir Sorgen machst, weisst du nicht, wer Jesus ist. weißt du nicht, wer Gott ist. Dort, wo du dir Sorgen machst um deine Zukunft, um deine Freunde, um deine Nächsten, um deine Ehe, hast du nicht verstanden, wer Gott ist. Und wir brauchen Offenbarungen von Gott. Wir brauchen Offenbarungen von Gott, dass wir diesen Lauf von Ende können. Ich merke es in meinem Leben, dass mir immer wieder hilft, wenn ich los und sage, hey, warum ist mein Herz unruhig? Wo mache ich mir Sorgen? Und ich gehe das Wort Gottes und ich schaue her und sage, hey, wo gibt es Sachen, wo mein Denken nicht dem Denken von Gott übereinstimmen? Vertrauen. Kannst du Gott vertrauen? Ja, ein bisschen in der Bibelkonkurrenz, und äh, ich habe im Wort Frieden und wir können ja Frieden und Ruhe fast ein bisschen zusammennehmen. Oder? Ich kann es jetzt das nicht so auseinander scheiden, was Ruhe ist und was ist Frieden und so. Aber es ist etwas Spannendes gestanden dort und es ist gestanden, Frieden, wir können uns auf Ruhe nehmen heute, Kommt Frieden kommt, wenn angewendete Versöhnung gelebt wird. Ruhe, Frieden kehrt ein in deinem Leben, wenn Versöhnung gelebt wird. Hast du es verstanden? Wenn du und ich vergeben oder uns versöhnen, dann kehrt Ruhe ein. Ich frage mich, bist du versöhnt mit deinen Mitmenschen? Bist du versöhnt mit dem wo du drin stehst? Bist du versöhnt mit deiner Lebenssituation? Hast du dir vergeben? Hast du dir vergeben? Für das, was vielleicht passiert ist in deinem Leben? Gehst du so einen No-Brainer versöhnen? Vergeben! Aber ich glaube, oft ist es Trauen, das uns gestohlen wird, weil wir nicht vergeben können. Und schau, es ist so eng zusammen. Wir können nicht vertrauen, darum können wir nicht vergeben. Weil du hast, wenn du nicht vergisst, hast du Macht über die Mähepartner. Wenn du nicht vergisst, für das, was er vielleicht letztes gemacht hat, es ist ja noch die Frage, wer es letztes gemacht hat, das hast du plötzlich Macht. Plötzlich kannst du es ausspielen und kannst sagen, hey, ich bin noch sauer auf dich. Kennst du es? Vergeben ist so essentiell in unserem Glauben. Hin. Wenn du nicht zur Ruhe kommst, dann vergib. Lass hinter dir, lass los, was in deinem Leben war. Vielleicht hast du viele Fehler gemacht, vielleicht hast du Sachen, gerade in den letzten Wochen, vielleicht verbockt. Jesus ist im Fall im Kreuz gestorben, dass du das loslassen darfst. Vielleicht sagst du, hey, ich bin falsch umgegangen mit meinen Kindern. Vielleicht sagst du, ich habe meinen Ehepartner schlecht behandelt. Und irgendwo erdrückt sie fast. Vergib. Vergib. Es ist so wichtig, dass wir immer wieder vergeben. Dass wir immer wieder vergeben. Und dass wir loslassen. Und dass du ein Ja hast zu der Situation, die drin ist. Weil ich glaube, wenn wir nicht ein Ja haben zu der Situation, in der wir drinnen sind, dann werden wir auch nicht weiterkommen. Ganz einfaches Bild. Du stehst im Einkaufszentrum, und dann stehst vor der Tafel mit einem Ortsplan, wo was ist. Also ein grosses Einkaufshaus, nicht Erfolg. Ein grosses Einkaufshaus. Und dann steht hier Punkt, Ihr Standort. Und du weißt, ich will dort her. Wenn du nicht glaubst, dass du an diesem Standort bist, wirst du es nie finden. Du kannst sagen, Nein, das stimmt nicht, ich stehe hier oben. Ich, ich weiß es. Du wirst nicht vom Fleck kommen. Du wirst auch nie ans Ziel kommen. Ich glaube, es ist matchentscheidend, dass du nie ein Ja hast zu dieser Situation, in der wir drin sind. Und das ist ein schmaler Grat. In der Situation, in der wir als Familie durch sind, die dann noch Schlafstörungen hatten, müssen wir ein Ja finden zu dem. Weil ich glaube, Gott wird dich von dem, wo du bist, an einen neuen Ort herführen. Aber er holt dich ab, wo du bist. Er sagt eben der Weg. Er holt dich ab, wo du bist. Und schau, ich sage nicht, du musst ein Ja zu dieser Situation haben. Ich sage, ja, jetzt ist es so nicht mehr machen. Das ist nicht der Punkt. Sondern ein Ja zu sagen, mein Leben ist im Moment so, meine Finanzen sind im Moment so, meine Beziehungen sind im Moment so. Aber ich vertraue darauf, dass Gott mich an einen neuen Ort führt. Dass er mich in ein Verheißungsland hineinführt. Dass er mich zu dieser Ruhe führt. Also du sagst, nein, nein, alles gut, ich habe keine Probleme und nichts. Ich glaube, es wird nichts anderes in deinem Leben. Ich glaube, es ist ein Mensch entscheidend, dass wir sagen, hey, ja, das ist mein Leben, das Gott mich reingestellt hat. Und die Hoffnung und Freude und Kraft von Jesus kommt und uns darf neu dahin führen. Bist du versöhnt mit deinen Mitmenschen? Hast du dir vergeben? Hast du deine Vergangenheit oder deine aktuelle Situation? Hast du sie ja? Bist du versöhnt mit dem, wo du da drinnen Ich Ja, da ein Zitat mitgebracht von meinem Psycholog. Ich habe ihn nicht gefragt, aber ich habe seinen Namen geschrieben. Nur wenn der Tod leben kann, ist auch das Leben lebenswert. Ich glaube, wir haben so oft Sachen in unserem Leben, die wir unterdrücken, die wir abtöten, Emotionen, Gefühle, Gedanken, die wir abtöten, die wir nicht mehr leben lassen, weil wir das Gefühl haben, es ist falsch. Schaut, das ist eine Religion. Das ist eine Religion. Ich glaube, die meisten von euch wissen, was sie über Religion denken. Religiosität ist nichts, was Gott oder Jesus promotet hat. Aber ich glaube, so oft haben wir Gefühle, Emotionen, vielleicht negative. Vielleicht denkst du heute Morgen negativ über eine Person. Und dann denkst du denkst, oh nein, ich bin Christ. Oh nein, das darf ich nicht. Ich bin Christ. Um, uh. Ich muss das loswerden. Aber es ist lieblos gegenüber dir. Weil weisst du was? Die Gefühle, die Emotionen, die sagen irgendetwas, wie es deinem Herz geht. Vielleicht ist es ein Hinweis darüber, wie es deinem Herz geht. Vielleicht ist es ein Hinweis darauf, warum du nicht in die Ruhe eintauchen kannst. Weil du Sachen in deinem Leben hast, die du nicht leben lassen lässt. Ich schaue seit acht Jahren zum Psychologen, für um genau das Thema zu behandeln. Für Sachen, die in mir drin sind. Dass um es aufleben darf. Und wir Christen, müssen sind manchmal so voll befestigen. also um, ihr nicht. Andere, einfach. Der links oder rechts von dir, aber du nicht. Aber nehmen die Bibel und sagen, wie wir sein sollten. Kennst du es? So und so müssen wir sein. Und dann laufen wir in etwas innen, das Jesus gar nicht wollte. Jesus hat immer an dein Herz appelliert. Er hat immer dein Herz wollen. Die Bibel spricht im Fall nie davon, dass er nur das Gute von deinem Herz will. Jesus sagt, er will dein Herz, wie es ist und er wird es verändern. Und du musst nicht perfekt in die Kirche kommen oder ein perfektes Leben leben. Oder du darfst Sachen nicht zugeben, sondern Jesus macht das, was schlecht ist an deinem Herz, möchte er heilen. Er möchte es wiederherstellen. Er möchte wieder herstellen. Ich glaube, so manchmal sind wir darauf bedacht, dass wir es selber machen. Und dann denken oh ja, jetzt nehmen wir Bibelfers. Und dann weiß ich, wie ich muss, muss leben muss. Weißt du, sie glauben, so viele Depressionen haben mit dem zu tun. So viel. Weil wir Sachen unterdrücken. Du kannst in deinem Leben nicht nur die schlechten Emotionen abschneiden, Du wirst automatisch die guten Emotionen abschneiden. Und ich kann das sagen, weil ich selber durch eine Depression durch bin. Und plötzlich bist du emotionslos. Was hat damit zu tun, dass vielleicht der Glaube nicht zulässt, dass du über Sachen darfst fühlen über Sachen darfst denken darfst. Aber schau, Jesus ist einer, der alles von dir will. Alles. Alles. Alles, was du in deinem Herz ist. Alles, was du fühlst und denkst. Alles, was, was, was vielleicht aus einem religiösen Gedanken bei dir nicht übereinstimmt, du denkst, oh, alles darf ich doch nicht. Logisch soll man nicht schlecht über andere denken. Aber wenn du es nicht zulässt, der wirst du auch nichts verändern können. Es wird auch nicht berührt. Und der Punkt ist, dass du bei dir bleibst. und Jetzt sagst du, der andere ist ein Double und wenn der nicht mehr da ist, der, der, der wird ja alles besser und alles verändert sich. Aber so oft unterdrücken wir Sachen und wir sind nicht mehr in dieser Ruhe. Dann nehmen wir sie trainieren sie, dass sie mir sagen kann, was sie fühlt und was sie über mich denkt, wann es bei mir etwas macht. macht ja logisch etwas mit mir. Aber wenn sie mir etwas sagt, was ich anders machen könnte, ich nehme mir das als eine Empfehlung und nicht als ein Befehl. Und schau, wenn du das so leben kannst, lebe in Beziehungen, wirst du in eine Freiheit hineinkommen. Und du wirst nicht an von schießen müssen anfangen, und sagen, ja, du hast ja aber auch. Schau, so oft sind wir in dieser Zone, die uns treiben. Vielleicht fühlst du dich im Moment nicht lieb von deinem Partner. Dann sag ihm es. Aber warte nicht, dass er die ganze Welt auf den Kopf stellt. Aber lass mal zu, dass das, was du zu in deinem Herz fühlst und wahrnimmst, dass es da fluchen wenn du nicht unterdrückst, weil du sagst, ich muss ja meinen mein Ehepartner hoch achten. Wenn es nicht nur acht ist, wenn du nicht sagst, was mit dir abgeht, was in deinem Herz abgeht. Hör gerne beten. Lass zusammen aufstehen. <lacht> Ich würde gerne beten, dass heute Morgen Jesus zu dir redet, dass du etwas mitnehmen kannst von all dem. Vielleicht merkst du irgendeinen Punkt, den du nicht vertraust. Vielleicht, wenn, wenn es um deine berufliche Karriere geht, wie es mit deinem Geschäft weitergeht. Vielleicht bist du irgendwo unversöhnt. Vielleicht merkst du, hey, mit meinem Nachbarn ist es überhaupt nicht gut. Vielleicht merkst du auch, dass du kein Ja zu dieser Situation der du drin bist. Du fängst einfach mal dran, auf dein Herz zu hören und vielleicht mal anfangen, das aufzuschreiben, was in deinem Herz drin ist. Dass du es selber zu dir findest und dass du merkst, wie du tief bist. Und ich würde euch beten, dass Gott in diesem Moment jetzt zu dir redet und dir aufzeigt, was dir die Ruhe oder Hebräerbrief davon redet, was dir die Ruhe raubt. Es sei Dank dir, dass wir heute Morgen da sein dürfen. Ich danke dir, dass du in deinem Wort sagst, dass du Ruhe für uns parat hast. Dass du den Sabbat geschaffen hast. Ein Ort, wo wir dürfen zur Ruhe kommen. Ein Ort, wo wir eintauchen dürfen eintauchen. In deine Gegenwart. Und Heilig Geist, eine Frucht von dir ist Frieden. Ich glaube, das ist das, was wir uns wünschen. Einen Frieden in unserem Herz was das Tiefste aus seinem Herz kommt. Und Helge, Geist, bitte dich, dass du jetzt in diesem Moment redest, dass du jetzt zu jedem Einzelnen, dass du ihm aufzeigst, durch was oder von was die Ruhe und der Frieden geraubt wird. Jesus, ich danke dir, dass du auf die Welt bist gekommen bist, für uns genau dort beinstehen. Für uns dort beinstehen, wo wir im Moment stehen. Für dort, wo, wo es uns schwierig gefällt, vielleicht unserem Nächsten zu vergeben, unserem Ehepartner, unseren Kindern zu vergeben, uns zu versöhnen mit ihnen. Dass du genau auf die Welt bist gekommen bist und schreibst, auch in deinem Hebräerbrief, dass du weisst, wie wir uns fühlen. Dass du weisst, wie es uns geht. Dass du das Gleiche durchgemacht hast wie wir. Dass wir wissen dürfen, dass du ein Freund bist an unserer Seite bist. uns hilft, den hauf zu verlenden. Der uns hilft, das Ziel zu erreichen, das du im Hebräerbrief vorschreibst. Das dass mit dem, wo du einsteigst im Hebräerbrief dass du Dass du sagst, hey, das war von Anfang an das Ziel für dich und für mich. Und sprich rein in deine Lebenssituation. Dein Ziel ist es, die Ewigkeit bei Gott zu erreichen. Und du brauchst den links und du brauchst den rechts, dass du den Lauf vollenden kannst. Und dass du ankommen darfst. Dort, wo die ewige Ruhe herrscht. Dort, wo der ewige Friede herrscht. Und ich dir Danke dir, dass du uns der Heilige Geist geschenkt hast. Dass wir hören dürfen, in was er in uns Herz treibt. Von was dass wir getrieben sind. Von was dass wir einfach immer wieder aus dieser Ruhe rausgerissen werden. Ich danke dir, dass du hier heute da bist. Amen. Wir haben einsteigen in eine Worship-Zeit. Und du doch heute mal worshipen mit dem Blick auf den Himmel. Mit dem Blick auf die Ewigkeit. Und zeig mal deine Leidenschaft für Jesus. Schau, proklamier proklamiere mal aus deiner Situation heraus, dass ein Ort kommt, wo alles gut ist. Alles! Alles! Nicht nur ein Teil, sondern alles! Wir werden uns dann enteinander gegenüberstehen und werden uns, werden uns anschauen und werden sehen, wie uns Jesus designed hat. Ohne Fehler! Kannst du dir das vorstellen? Ohne Konflikte! Und dort wird alles gut sein und der Friede von Gott wird dort sein. Und schau, wenn du der Anker nicht in die Ewigkeit setzt, dann frage ich mich, wie du den Lauf fast Das Wort Gottes schreibt, dass unsere Kraft und unsere Freude von Jesus kommt. Und er ist im Fall dort. Er hat er ist dort oben. Und wenn unsere Freude nicht von Jesus kommt, dann ist ein riesengroßes Fragezeichen in deinem und meinem Leben. Und lasst uns worshipen mit der Sicht, dass er für diese Welt einen Punkt gesetzt hat. Ein Punkt? Verstehen wir das noch? Dass er sagt, dort wo du jetzt liest, dort wo du Schmerzen hast, dort wo du Sachen erleben musst, wo, nicht, wo du nicht bist dafür geschehen bist und wo er nicht vorgesehen dass irgendwann ein Ende hat. Und dort wirst du sein für alle Ewigkeit. Das ist im Fall ein bisschen länger als 80 Jahre. Nur Licht, gell? Und uns worshipen mit diesem Gedanken. und uns das hinter uns lassen, was so schwer ist und was uns erdrückt. Egal, darum sind wir die Kirche.